0: Hallo und willkommen beim Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. In unserem neuen Video der Reihe Berufsfeld Diplom Sozialbetreuerin beschäftigt sich Julia Katlein mit dem Einsatz der Diplom Sozialbetreuung im extramoralen Bereich. Wie kann die Diplom Sozialbetreuung im extramoralen Bereich eingesetzt werden? Ist sie für diesen Bereich notwendig? Wer wird in diesem Fall begleitet? Diese Fragen und mehr beantwortet Julia im vierten Podcast dieser Serie. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu einem neuen Pflegetyp-Video. Mein Name ist Julia und bin Diplom Sozialbetreuung im Schwerpunkt Altenarbeit. Heute möchte ich über den extramoralen Bereich sprechen und zwar, wie die Sozialbetreuung im extramoralen Bereich eingesetzt werden kann. Ich habe mich selbstständig gemacht und habe mich jetzt auf den extramoralen Bereich fokussiert. Und dadurch habe ich ganz viele Fragen bekommen. Unter anderem, wie schaut die Sozialbetreuung im extramoralen Bereich aus? Ist sie notwendig? Braucht man Sozialbetreuung in diesem Bereich? Wie verläuft das ab? Welche Tätigkeiten habe ich? Wen begleite ich? Sind das nur die Klientinnen oder sind das auch die An- und Zugehörigen? Und ich glaube, ich persönlich glaube, dass die Sozialbetreuung in Zukunft ein sehr wichtiges Thema sein wird bzw. ist. Wenn wir uns die Zahlen über derzeitige pflegende Angehörige in Österreich uns einmal genauer anschauen, dann ist das schon sehr erschreckend. Die Zahlen sind hoch. Wir haben hier nicht nur pflegende Angehörige im Erwachsenenalter, sondern auch Kinder und Jugendliche kommen da ziemlich früh in den Einsatz. Es gibt in Österreich und besonders in Wien schon ein paar Angebote, Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen oder Vereine und das ist auch gut so. Und es ist schön, wie sich das entwickelt. Doch wenn ich ehrlich bin, letztendlich müssen pflegende Angehörige vieles alleine machen. Und auch des Weiteren wird einem die Organisation, die Behördenwege und die Kontaktaufnahmen zu den jeweiligen Institutionen einfach erschwert. Man muss überall anrufen, jeden nachlaufen, man wird ständig weitergeleitet und niemand kann einem wirklich die Antwort dazu geben oder niemand ist für irgendetwas zuständig. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Mittlerweile habe ich auch schon im Bekanntenkreis Viele pflegende Angehörige, zum Teil in meinem Alter und sogar noch jünger, die diese Schwierigkeiten genauso erleben. Und als pflegende Angehörige hat man eine zusätzliche emotionale Belastung und muss sich noch um die Pflege und Betreuung kümmern. Das ist ein Wahnsinn, was pflegende Angehörige jeden Tag stemmen müssen. Wir Pflegekräfte haben bestimmte Dienste, aber dann gehen wir aus dem Dienst hinaus und müssen uns darum nicht kümmern. Pflegende Angehörige sind ja 24-7 die ganze Zeit bei den, äh, bei den betroffenen Menschen. Und das ist einfach eine hohe Belastung. Diese Belastung ist ja für uns Pflegekräfte schon sehr hoch und wir wissen, wie anstrengend das sein kann. Aber ein Pflegende Angehöriger, jemand, der keine Ahnung ähm, über Pflege und Betreuung hat, und dann noch 24-7 die ganze Zeit bei jemandem ist, das ist schon ähm, eine ziemliche Arbeit. Ich muss dazu auch gleich eine persönliche Geschichte erzählen, die möchte ich mit Ihnen teilen, weil ich glaube, ähm, dass es vielen pflegenden Angehörigen so geht und das auch oftmals die Realität ist. Und das hat ganz stark meine Selbstständigkeit geprägt. Mein Großvater... Der ist schon verstorben und ist im Laufe der Jahre oftmals gestürzt. Und er ist oftmals ins Spital gekommen und hat bei jedem Sturz sogar eine Gehirnerschütterung bzw. schwere Verletzungen am Kopf bekommen. Und so wie es halt ist, beginnt da meistens oftmals die Pflegebedürftigkeit. Das ist eben der Anfang oftmals der Pflegebedürftigkeit. Und... Er war auch schwerer Diabetiker. Auch da gab es immer wieder Probleme, dass er als Mann zum Arzt geht und sich Hilfe holt. Ähm, wie wir wissen, äh, ist diese Generation sehr stark, sehr stark von diesen Stereotypien und von diesen Glaubenssätzen geprägt. Ein Mann kennt keinen Schmerz und wenn nur ein Mann zum Arzt geht, dann ist er kein Mann. Also wir wissen ja, eben auch das ist sehr schwierig gewesen. Und ja, im Laufe der Zeit äh, ja, hat er sich immer mehr zurückgezogen. Den Seniorenclub, wo er immer Karten spielen gegangen ist, hat er dann auch nicht mehr besucht, weil er da natürlich immer Angst vorm Stürzen hatte. Er konnte sich in der Wohnung nicht mehr wirklich weiter bewegen. Er war eingeschränkter als je zuvor. Später dann auch inkontinent und dann zum Schluss Bettlieg beziehungsweise hat einfach sehr viel Pflegebedarf gebraucht. Ja, und... Wie es halt eben so ist, als pflegender Angehöriger hat man einfach eine sehr hohe Belastung. Die ganze Familie war stark belastet und vor allem meine Mutter. Es gab auch eine Lebensgefährtin, die konnte auch oftmals uns helfen, aber die war auch selber schon alt und konnte sich nicht um alles kümmern. Somit ging die ganze Belastung trotzdem auf meine Mutter und ja, es ist halt schwierig, wenn dann halt auch jegliche Zusammenarbeit mit Behörden, mit Organisationen, mit Ärzten einfach scheitern. Diese Wunschvorstellung, dass alles klappt und dass man mit jedem zusammenarbeiten kann und dass man überall Hilfe bekommt, wo man sie braucht, das ist für mich schon eine Wunschvorstellung geworden. Es gibt die Angebote und es gibt die Beratungsstellen, aber oftmals lassen sich ja auch betreffende Personen noch gar nicht helfen. Und ähm, auch Ärzte, die auch zu uns nach Hause gekommen sind, um den Pflegebedarf zu erheben, haben dann auch den Mini-Mental-Test gemacht. Und wie es auch oftmals so ist, im Salabim, ähm, der Großvater, der oftmals Demenzsymptome aufgewiesen hat, hat dann plötzlich an diesem Tag, wo der Arzt gekommen ist, keine Demenz Symptome aufgewiesen und hat natürlich diesen Mini Mental Test super gut bestanden. Aber wir wussten schon, dass am nächsten Tag oder in dem Moment, wo der Arzt aus der Tür hinausgeht, er seine Schuhe zum Beispiel in den Kühlschrank stellt. Das ist ja letztendlich diese große Herausforderung und dann kann aber auch ein Arzt auch nicht machen, weil wenn die Punkte das so, ähm, so, wenn sich die Punkten, Punkteanzahl sich so ergeben, dann Pech. Weil das sind die Punkte, das ist das System und danach müssen wir uns richten. Ähm, und ich finde das auch total fragwürdig, wie manchmal dieses System läuft ja, und dass halt ein Arzt für eine Millisekunde quasi äh, da jemanden besuchen kommt und durch einen Test, einen Mini-Mental-Test, sagt, ähm, ja, ja, ist der desorientiert, nein, ist nicht desorientiert, ist für mich auch finde ich sehr, sehr fragwürdig. Aber so war es einfach so. Und ähm, es war einfach eine riesengroße Belastung. Und es ist auch so, dass nicht jede Familie nach diesem Motto Friede, Freude, Eierkuchen lebt. Ja? Es gibt auch zwischen pflegender Angehörige und dazu betreffenden Person eine Vergangenheit, die vielleicht auch traumatisierend sein könnte. Ja? Ähm, nicht jede Familie hat sich super lieb und nicht jede Familie ist. Ähm, die heilige Familie, ja, und ähm, wir müssen da auch von dieser Wunschvorstellung und auch von dieser Werbe- und Filmindustrie, die uns das manchmal oft vorlebt, weggehen, weil eben jede Familie anders ist und ähm, wir hätten uns da auch eine neutrale Fachkraft gewünscht, die uns sagt, hey, ich, ich verstehe total eu, eu, eure Belastung, ich verstehe euer Problem, aber ich kann euch sagen, wie, wo, was, wann. Ihr müsst nicht zu viel herum recherchieren, ihr müsst nicht telefonieren und ihr müsst euch da organisatorisch weniger Gedanken machen. Ich zeige euch, wie das funktioniert. Gewisse Sachen müsst ihr selber machen. Das verstehen wir auch. Aber come on, ich helfe euch. Ich bin für euch da. Und ich habe nichts mit der Familienangelegenheit zu tun und ähm, ich werde hier einfach meinen Job machen. Und ich wäre mir zu 100, nein, zu 1000 Prozent sicher, dass wir da ähm, diese Hilfe eingenommen hätten und genau das hätte es in diesem Moment gebraucht, aber auch, dass jemand stundenweise zu meinem Großvater kommt ähm, und einfach quasi ihn auch ein bisschen wieder auch vom Spital wieder zurück nach Hause ein bisschen wieder unterstützen kann, ja, dass er dann nicht ganz so hilflos ist und man muss sich da halt schon wieder dran gewöhnen nach Hause zu kommen und da sich wieder alleine als alter Mensch wieder alleine recht, zurechtzufinden vielleicht hätte da auch eine Sozialbetreuung auch vielleicht geschafft ihn wieder in zum Seniorenclub zu begleiten ja einfach dass er auch nicht alleine ist und ich glaube auch dieses alleine sein hat nochmal dazu geprägt dass er sich verschlechtert hat und aus diesem Grund habe ich gesagt ich möchte pflegende Angehörige unterstützen und begleiten. Ich möchte so viele Fälle wie meine, also unsere Familiengeschichte verhindern. Und ich glaube, dass da ganz, ganz viel Potenzial dahinter steckt und viele Familien für diese Hilfe sehr, sehr dankbar wären. Und ich möchte natürlich sagen, dass es Familien gibt, die liebevoll zusammenhalten, wo da einfach die Ressourcen da sind, dass man sich da gegenseitig unterstützen kann. Das ähm, möchte ich jetzt nicht schlecht machen, ja, aber ich möchte auch sagen, dass es auch die andere Art von Familien gibt, wo sich vielleicht auch Familien sich komplett zerstritten haben. Man weiß nie, was äh, welche Hintergrundgeschichte eine Familie hat, ja. Und viele pflegende Angehörige ähm, sind ja selber noch jung, gerade Kinder und Jugendliche. Ähm, aber auch pflegende Angehörige, die noch selber Vollzeit berufstätig sind, auch Kinder haben. Es ist, finde ich, nicht fair, dass man pflegende Angehörige links liegen lässt. Ja? Also viele pflegende Angehörige, eben wie Kinder und Jugendliche, haben noch eine Zukunft vor sich. Und das finde ich zum Beispiel einfach nicht okay, dass man einfach sagt, ja, ist nicht unser Problem sondern das sollen die pflegenden Angehörigen machen. Pflegende Angehörige haben keine Ausbildung, sind nicht qualifiziert und ich finde, es sind auch nicht zuständig, 24 vor 7 bei jemandem zu sein, weil es einfach eine so hohe Belastung ist. Es braucht einfach Hilfe und Unterstützung von uns und natürlich auch vom Staat. Ich finde, das ist Staatsangelegenheit. Die Sozialbetreuung ist im häuslichen Bereich in folgenden Punkten wichtig. Begleitung und Entlastung pflegender Angehöriger und zu betreuenden Personen. Ich glaube, durch meine persönliche Geschichte spricht das jetzt eh schon auch für sich und ich glaube, dass ich da jetzt nicht so viel Näheres erklären muss. Aber auch die Sozialbetreuung hat einfach ein Netzwerk. Generell Pflege- und Betreuungskräfte wissen ja auch letztendlich, wie dieses Business läuft. Die wissen auch, welche Stellen es gibt, Beratungsstellen, welche Behördenwege zurückgelegt werden müssen, wo man gewisse Hilfsmittel beschafft. Ja, man weiß einfach in der Sozialbetreuung, mit wem man da sprechen muss, dass man wieder Hilfe bekommt. Auch die Sozialbetreuung hatte den Vorteil, stundenweise am Tag vor Ort zu sein und dass auch die zubetreuende Person, gerade desorientierte Menschen, auch immer das Gleiche Gesicht zu sehen bekommen, was auch immer wichtig ist, dass da einfach nicht ein zu krasser Wechsel am Personal ist, sondern oftmals eine oder vielleicht zwei Personen ähm, vor Ort sind, die die Person kennt. Dann auch, was einfach wichtig ist, dass da auch eine begleitende Fachkraft in den eigenen Verwenden ist, ja. Auch, dass die Sozialbetreuung jegliche Prophylaxe anwendet im Rahmen, der, im Rahmen also von psychosozialen Maßnahmen. Dass man auch die Ressourcen erhaltet, dass die Sozialbetreuung die Person aktiviert, Förderpläne erstellt. Eben genau, was ich gemeint habe, dass wenn die Person eine lange Zeit im Spital war, dass wenn sie wieder nach Hause kommt, dass da einfach jemand ist oder einfach einige Fachkräfte vor Ort sind, und damit meine ich nicht nur die Pflege und Betreuung, sondern ähm, auch zum Beispiel Physiotherapie, dass man sich da wieder zurückfinden kann ja? ähm, und sich auch in den eigenen vier Wänden wieder selbstständig bewegen kann, ja? dass man den Alltag bewältigen kann. Und die Sozialbetreuung arbeitet auch ganz stark mit anderen Berufsgruppen zusammen und was ich sehr gut finde, ist, dass eine Sozialbetreuung, die vor Ort ist, dann gewisse äh, Veränderungen an den Menschen sieht und diese an weitere Fachexperten äh, diese Info weiterleiten kann. Eben weil die Sozialbetreuung dieses geriatrische Hintergrundwissen hat. Also es kommt da auch zu einem professionellen Austausch und man kann auch, wenn man sich das auch leisten kann, ähm, auch zusätzlich zu 24-Stunden-Betreuung eine ähm, Diplomsozialbetreuung eben auch dazu buchen, ja? ähm, und die Diplomsozialbetreuung kann auch im Rahmen der Sozialbetreuung auch die 24-Stunden-Betreuung einschulen. Aus meiner Sicht ist die Sozialbetreuung im extramoralen Bereich noch viel zu wenig bekannt. Es wird vom Staat kaum gefördert und ist daher noch sehr ausbaufähig. Die Menschen werden immer älter und wollen so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden wohnen, gepflegt und betreut werden. Ich bin fester Überzeugung, dass es ein Zukunftsmodell geben muss. Derzeit ist die Sozialbetreuung und generell freiberufliche Pflege nur für bestimmte Menschen in unserer Gesellschaft zugänglich. Deswegen appelliere ich an die Regierung und an Trägerorganisationen, dass Pflege und Betreuung für alle Menschen in unserer Gesellschaft in den eigenen vier Wänden mit der notwendigen Zeit, mit den notwendigen Ressourcen und mit einem gut überlegten System zugänglich zu machen. Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren.